0: 那
1: 这一集呢，因为我们有跟 Tino 聊了很多拍片的一些经历啊，还有一些过程。那刚好呢，我们上礼拜的时候也南下到云林去拍片，没错，到我阿公阿妈家去拍片
0: 。然后这其实是我们的一个人哲作业，不知道大家大学的时候有没有人生哲学作业？这好像
1: 是福大特有的一堂课哦， oh, 真的吗？嗯，因为福大不是天主教大学嘛，然后他好像就是要
0: 讲一些人生的哲学啊、人生的道理之类的。懂。然后就刚好，因为我们是传播科系，所以呃，人生哲学老师就会拍一些，比如说有关拍影片啊，不然就是要做海报之类的作业给我们。我觉得这真的很为难我们哎。
1: 嗯<笑><笑>、哦，又来了，大家就觉得哦，广告系就是大家都会拍片啊，就大家都很厉害，但其实殊不知，可能有些人不太擅长。哎、对啊，而且我们。拍片的课真的没有很多，我们前几集的时候就有跟大家分享过、嗯、反正这一次呢，我们就是要拍跟阿公阿妈一起生活的一些影片
0: 嘛。然后刚好赵姨她的阿公阿妈呢，就是有农田，就是平常有在种田。我跟你们讲，他们超夸张的，就是我们的主题是要共办阿公阿妈，然后我就说不要去云林啦，云林很远，你们到时候会很累什么的。他们就不听我劝哦、喔，就大家投票的时候就在那边投我阿公阿妈在云林，没有。一开始是觉得可能平常课业太累了，可以南下去云
1: 林体验一下农村的生活，然後放慢自己的步调。可是谁知道，就是除了这个功课之外，还有很多的事情在压着我们跑。
0: <笑>对，而且刚好是集中在就是期中前的这两周。对啊，我后来看到一回来的下一个礼拜就要断考，我整个人脸都绿了
1: ，<笑><笑>超好笑的。
0: <笑>我还在云林背日文呢、欸，有可怜的，<笑>超可怜的。哎、欸，可是说实在，就是我还是觉得，嗯，拍片对我来说也是蛮快乐过程啦，我自己觉得有点像拍 vlog 的感觉。对，就是
1: 边聊天然后边记录。
0: 因为我们最初的目的也不是想要就是很严肃的在讲什么都市跟城乡的差异啊，所以我觉得还行啦。反正我觉得我们整个过程比较着重在跟阿妈相处的。点点
1: 滴滴，对，像是我
0: 们就记录跟阿妈一起拔草的过程，对，我们去拔草，然后我们还一起唱 KTV， 对，然后一起逛夜市，阿妈教我们唱台语歌，反正我们就是透过拍摄把这些时光都记录下来，对，就是浓缩了。我觉得这其实是浓缩了我跟我阿妈，就是平常我们。回去阿妈家的时候会做一些事情，嗯，我觉得这可能是拍片另外有趣的一些地方。对，那刚好呢，等一下我们的广告案例呢也会讲到，就是有关于跟阿妈的回忆，那大家就可以期待一下喽。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。欢迎回到我们爆肝 b 今天要介绍的广告案例呢，是春风卫生纸的广告。那它的 t i 呢，叫做。阿妈的卫生纸，不知道大家有没有那种经验，是可能回到阿妈家，然后要出去上课或者出去工作的时候，然后阿妈就会偷偷塞一点东西给你，然后那个一点东西呢，可能有时候是钱，有时候是零食，甚至呢有时候是可能不属于你的东西。
1: 对，像我就蛮记得，因为我以前没有在台湾念书，所以只有寒暑假的时候才会回到我的阿妈家，然后每一次要离开阿妈。阿妈家的时候，阿妈都会塞一些小东西给我，就是有时候可能是红包，有时候可能是一些糖果之类的，就感觉这是阿妈对于孙子啊还有孙女的
0: 照顾。嗯，我觉得这点真的超级酷，就是很多我自己有问过身旁的一些其他朋友，然后他们也都说，是阿妈会有差不多类似的行为。可是 ，how？ 为什么？就是为什么我们明明就是不同的家庭，但为什么阿妈都会有这些行为？我觉得超级酷、欸，不知道哎、欸，真的还蛮神奇的。那我们今天要介绍的这支广告呢，它其实就是也是在讲这件事情，就是主角阿妈呢，她会把那些要送给孙子的东西用卫生纸包起来，然后偷偷塞在孙子的口袋里面。然后让他带出门，但是呢，这些事情呢都是发生在主角的小
1: 时候。对，因为主角小的时候可能跟阿妈住在一起啊，然后每天都相处在一起。那他可能长大之后呢，就是要到台北去工作嘛。那工作可能就越来越忙，变成说他可能就没有那么多的时间去跟阿妈相处。那因为阿妈他都会打电话给主角，可是呢，主角有的时候又会因为工作太忙的关系而没有办法接阿妈的电话。到有一天呢，他突然发现，哎，怎么阿妈过了好几天都没有打电话给他？然后他就好像发现怎么有一点不对劲
0: ，好像有点怪怪的哦。对，然后他后来呢才终于知道，原来阿妈是得了失智症。其实我很喜欢，就是广告影片里面对于主角在诉说阿妈得了失智症的这个画面，因为是完完全全的黑屏。然后那时候，我觉得我对于这个画面非常印象深刻，我觉得有种让人沉淀的感觉吗？对，就是失智，就是什么都没有嘛，所以就是完完全全是黑的哦。然后也是，我觉得也会让我感觉到好像主角的心中就是有一块空掉了的感觉。嗯、对，我觉得这个形容还不错。没错，那。<笑>怎么突然没有画面感？没有画面感。<笑>好，反正呢，后来他就是回到阿妈家嘛，然后阿妈对于他是谁，还有他的电话号码是什么都不记得了。直到最后呢，主角要离开阿妈家的时候，阿妈就偷偷的像小时候一样，在卫生纸里面包了一些东西，偷偷的塞在主角的口袋里面。嗯，我觉得这一幕真的很感人。就是阿妈
1: 虽然她已经不记得主角是谁了，可是，在她的内心深处，她还是知道这其实是她的孙子，她应该
0: 要贴修她一下。<对>没错，就是贴修这两个字。然后这也是就是春风卫生纸它所主打的，因为卫生纸通常我们看到广告就是要温柔嘛，呵护的感觉，嗯、就是很细致的感觉，所以他们主打的 slogan 呢，就是最真实的温柔呵护最爱的人。然后我觉得里面主角也有说到一句：“阿妈的卫生纸里呢，包的不只是她的关心和呵护，还有那些我早已忘记的每一个珍贵的时刻。”我觉得这些句子也都蛮感动我的，嗯嗯，而且我觉得就是因为卫生纸
1: ，它就是一个卫生纸，不管你是哪一家品牌，其实都大同小异。所以我觉得它可以透过这一支广告，把卫生纸的形象形塑成，就是
0: 一种对家人的爱，我觉得是还蛮厉害的。这其实就是我们在做广告的时候，你要怎么把一些可能平常的日常生活用品的那些品牌，你要去附加一些价值，让。大家会在选购这些产品的时候，会比较容易去选择这几个品牌。那今天呢，我们的上一集我们有跟 Tino 聊天嘛，然后上次我们也有提到说 Tino 其实就是这一支广告的脚本企划。嗯、那在这一集里面呢，他也会说到，嗯，他跟阿妈之间的故事的后续，大家也可以在访谈中仔细听一下哦。是什么样的勇气让你说出来一个人接案？嗯、是因为有人就是丢案子给你嘛，然后所以才开始考虑做 freelancer 这件事情吗？嗯、还是从英国回来之后就在想这件事了
2: ？对啊，那时候英国回来的时候其实就是一个转捩点嘛，就是说我英国之前我在台湾广告公司做了三年。就是爆肝呐、啊，就像你们的节目名称一样，就是每天熬夜爆肝<笑>服务客户，嗯、服务老板，然后领的薪水可能就是固定那样子。那那时候我觉得台湾的广告公司产业其实很，嗯、我自己觉得很血汗呐、啊，就是很辛苦。嗯、我会觉得那个体制不是让我欣赏跟我向往的体制，所以我才会决定先离开，先去英国看看，先去欧洲看看看。那我觉得，我从英国回来之后，我办过几场分享会，然后很常跟同学或者一些年轻的想要去的一些人分享说，那是一种归零跟累积的概念，就是人的一生或者你人可能就像一缸水一样，啊，你的水越来越满，越来越满，满到一个就是到表面的时候，你就没有东西再去放新的东西进来了，所以你需要适时的去把它倒倒空。我去英国那时候就是等于是在做这个倒空的动作，我把它倒空了，归零了。我在慢慢累积我想要累积的东西，对，那我慢慢累积到我想要的东西的时候，回到台湾，我发现说，我想要累积的东西跟我以前在广告公司要累积的东西不是同样的东西，我想要累积的是属于我向往的一个工作的模式，我向往的一个产业的一个生态的一个模式，所以我就决定，哇，好，那我很明白，我不想去广告公司，我不想回去工作，我不想回到体制内，那我先接案好了，对，所以就先接案。那当然会害怕啊，那时候就很害怕說，说、欸、哎会不会没案源没饭吃？但是幸好运气好的是，我还保留了一些之前我在广告公司服务过的客户，他们跟我可能变成还有交情的好朋友，嗯，然后他们会慢慢的就是知道我回来的时候约吃饭，然后开始把案子丢给我做。那我对于案子从我以前的广告公司到现在都是一样，就是我这是很认真的去去执行、去付出，然后去帮客户着想，然后去跟他们一起完成这个作品。所以慢慢做起来有口碑之后，就会客户继续介绍给我，然后案子越做越大，越越接越多，才会成立现在的公司这样子。
0: 刚刚你说的那个倒空的那个是你的容积理论，嗯、对不对
2: ？对，容积理论、归零跟累积。<笑>对,对我那时候
0: 看到，就是在脸书粉砖上面看到的时候，我、嗯、就觉得这个理论真的很酷。
2: 真的，对,對等到你出社会之后，你就会，啊、你人生到每个阶段，你都会有一个这样的体悟。<笑>哦
0: ，<對>所以这
1: 个理论也是你自己设定的名词吗
2: ？就是我悟出的道理，哦、我在我在国外悟出的道理，这样子。对。<笑>那你
1: 去到国外的时候，有觉得可能他们外国人有跟台湾人比较不一样的地方吗？比如说，可能更懂得怎么生活之类的。
2: 嗯、当然了，当然，了，就真的是不会说，我们现在讲社畜，社畜嘛。对啊，那真的台，以前在台湾真的是很不小心就会变成社畜，嗯，对。但在国外的话，因为他们的自我意识比较比较强烈，所以他们懂得怎么去保护自己的领域或保护自己的生活空间。所以他们，呃，就像我们讲的，懂得享受啊，嗯、懂得生活，对，不会说你工作到你都忘了怎么生活这样子，这个是蛮重要。我那时候在台湾的时候，其实就是这样子。我那阿妈的卫生纸就是我工作到我忘了生活，我忘了家人，所以我才忽略到我阿妈的。的电话这样子，对，那我就一直提醒自己说，不要忘了生活，对，嗯、不要忘了怎么就是还是过好自己想要过的生活模式这样子，对，所以我不想回到体制，就是因为这个原因。我想要创造一个我的,自己的生活模式，对，生活模式或者是工作模式，或是我的公公司文化。所以刚刚讲到有没有爆肝，其实我觉得我现在我的公司哦，呃，不鼓励员工爆肝，对，就是我会。很强调说，就是除非真的万不得已需要熬夜加班，我们才要这样做。但是这不会是常态，嗯，这个是偶尔为之 ，OK。所以我都会希望让客户知道说，我的公司文化是不鼓鼓励员工加班的。所以如果你是半夜要跟我们讲工作，或是你周末要我们讲工作，要我们帮你加班的话，那我可能是比较不乐见这样的状况，我可能就不会接这样的客户。对我会让我员工知道说，我不会想要接这样的客户服务这样的客户。对，那我们就是。上班的时候上班，下班的时候就好好生活，这样子，这是我目前想要经营出我公司一个团队的文化。哇 <Wow,
0: S 1>、嗯，嗯，这样的这样的团队文化真的是，就是做广告想中的，
1: <笑>
2: 对呀、啊啊，对啊，对啊。其实，呃，我觉得这几年台湾的产业其实有有有变好，嗯，就是我会发现有很多客户就有这个 sense， 他知道说，哎、欸，周末打扰了，或是下班打扰了，嗯、对，但是你可能可以上班的时候再回我就好。那我觉得很好，因为代表。我们与时俱进嘛，就是那些客户跟我们都有在进步。可能以前老一辈的人，他们可能退下去了，换年轻一辈人上来。他知道他以前多痛苦，或以前怎么造成对方的的的痛苦，那他知道他不要这样做。嗯、所以我觉得这样是一个好的现象，嗯、对、啊、是
0: 一个好的循环，正在变好中。对
2: 啊，对啊。也会让你们之后比较好过一点。嗯、<笑>对
0: 啊，很需要，很需要对啊，超级需要的。对，那很想要问说，就是平常接到这些 case 的时候，会去参与创意的发想吗？还是你们公司比较是负责说，就是呃，品牌主他们给你们什么脚本，然后你们就去拍摄这样子、嗯
2: ？这个可能就比较回到呃，我们的类似产业的合作模式面的,、嗯、的问题了。那通常我们接到这个广告拍摄案会有两种模式，一个是呃有透过广告代理商，可能客户品牌组去找到广告代理商，广告代理商里面的创意已经发发展了他们的策沟通策略跟他们的创意概念之后，他们可能有一个脚本的雏形或脚本大纲给到我们这边，所以其实他们都已经命题好设定好了，嗯，那我们这边已经接到一个很完全完整明确的一个脚本的方向了，那我们能做的就是去把它转化成执行脚本。比如说，怎么把他想象的那个内容或那个画面转换成拍摄的运镜，或者拍摄的镜位，然后怎么去做一些加分的一些设计，那是比较变变得像我们导演可以去执行的一个执行脚本的的工。嗯、那有另外一种模式，会是他没有透过广告代理商，可能是某个品牌酒商的客户，或是保养的客户，或是卫生纸的客户也好，他直接跑来找我，告诉我说我母亲节要推一档。或是我今年周年庆要推一档哇，或者我个新品上了我要推这档，他会 brief 我说这一档的需求是什么，他想要沟通的重点、传播的重点是什么，那我可能就是在借由这个去帮他发想一个脚本提案给他，告诉他说我们要这样拍，对，这样去跟消费者沟通这样子
0: 。所以是看客户那边到底有没有，就是先请广告公司那边先去想一下企划，然后会跟你们、嗯。接到案子的时候的那个模式会有所不同。
2: 对对对，就是角色的问问的差别而已。对，嗯
1: 嗯、听了会觉得说拍片比较累，还是想创意比较累
2: ？那我觉得拍片比较累，因为拍片是劳力活，所以有时候拍片都会觉得说耗在那边，你可能需要一天去去恢复你的、嗯、对回血的感觉这样想创意很累啊，但想创意累是是不同心理的累啦，对吧？嗯、心理的累，但是拍片的话，它会是。心理跟生理同时会负担这个压力，对吧、啊？其实都是蛮累的
0: 。那在片场中有没有遇到一些离奇或者有趣的事情
2: ？OK， 这个这问题，我想了一个周末，<笑>真的吗？我,我要分享，还是其实
0: 很，是有很多有趣，还是没有。因为其实我们就是没有去过片场的人哦， oh, 有啦，我有当过一次零演，呃、但是那个真的就是我觉得有点无聊、欸，<笑>就是大真的很安静，啊、因为你你也不能太吵啊，对吧
2: 、啊？对啊，如果你是外围的人，你一定会觉得很无聊，嗯、因为你不知道他们现在进度到底在哪。但是可能导演跟制片或者是代理商，他们可能就正在解决一个很,很头痛的问题、嗯，头痛的问题在在处理，对吧？所以其实拍片它其实是一个耐力战呐、啊，它可能时间会拉得很长。然后你要一直好像在跑马拉松一样，一颗一颗镜头把它消灭掉，然后一颗一颗镜头，它可能会产生很多的问题或是困难，你必须要去把它解决，处理到客户的需求这样子。那如果说离奇有趣的事情，嗯，可能可以分享的是，前年有在拍一个在摄影棚里面的案子，是我们要拍不同的运动员，然后来到摄影棚，然后我们塞出那个运动员的一个类似运动的一个场域。嗯嗯对，然后他要发挥他专业，去秀出他很很专业、很漂亮的运动技巧这样子。那时候我们刚好在拍一个桌球选手，然后我们设定桌上要有三颗杯子，然后他要三连发，啪啪啪啪拍啪去把他打掉。哦、对，然后那时候就是他练习的时候是都会成功，可是不知道为什么现场来的时候又一直失败。所以你们
0: 就是一直在等他，一直在
2: 等，一直在等，然后一直在等他打,打打打，然后可能是前两下成功很完美，第三下就是落差。或是好不容易打了三下都 OK 了，可是摄影师说，哎、欸，那个角度没拍好，或是那个、哦啊、那个时间不对，所以那时候就为了那颗一直在等、在等、在等
1: 。所以那个是得一镜到底，不能把它剪掉。对，一
2: 镜到底不，那那时候会有一个尴尬的点是，我要同时照顾到运动员的自尊心。跟我这个影片要拍的完美，要可以继续往下拍的一个进度，嗯、对，所以我那时候有点有点难以取舍，就是我想要让那个运动员试到完美，但是时间进度的压力，就是制片人在催我说要赶快结束这一场，不然你会超班超时，你可能要爆预算嗯，对，所以我就一直在等，一直在等，一直在等，对，但是最后他没有，还是没有完成那三下，然后我们是用电脑合成。去把它第三下就是把它修到完美
0: ，它、oh. <笑>啊、就变
2: 成是修完之后还要去跟运动员讲说我没有做这个处理
0: ， oh, 那可不可以可不可以接受这样子？
2: 嗯、对，大概是这样
0: 、啊。那现场没有放乖乖吗？你们现场会不会带乖乖去？
2: 现场不会放乖乖，但现场有时候会拜拜
0: 。哦， oh. 对，会
2: 先拜拜，對在开
0: 拍之前對拍。对
2: ，有时候我们拍一些外景或是一些。可能比较会侵犯到不同领域的地方的时候，嗯、就还是要掰一下比较安心这样
1: 。那这样接触下来，有遇过什么样子的广告最难拍吗？嗯、因为以前好像有,、嗯、有听过别人说，食物的广告是很难拍的。
2: 嗯、<嗎>对啊，食物真的很难拍。我们去年接了很多食物的广告，开始进入食品摄影这一块，就发现它是一个一个不一样的 know how， 一个专业，这样就你要怎么拍出食欲感。那、啊、你要怎样把那个食材的表现拍得很好？但通常大部分都会是我们要去加工，不会是原本的样子
0: 。我有看过你们那个泡面那一只，告。嗯，我觉得看了我肚子很饿，有拍出食欲感的。对对对，
2: 對啊，那个通常也都是爆肝拍
0: ，啊、哦，那就是可能真
2: 的吗？你可能要一颗镜头要琢磨琢磨很久，才会把它拍的好看。然后也要同时，你满意之后，客户也要满意。所以，嗯、通常那个案子都是这种东西，真的是爆干的，因为你没办法控制，你可能就是要一天拍二十个小时，才有办法把它拍完这样。哇哦！<对对
0: S 2> 所以听众们，如果看那种食物的广告，真的要多感谢多感谢，多看几眼，这背后有很多的心血啊。嗯
2: 、对啊，不止食物啊，猫跟小孩也难拍
0: 啊。哦<对>，动物跟小孩也难拍，比较不可控的。嗯
1: 、对啊。哎，我还蛮好奇动物到底要怎么拍耶。
2: 我们最近刚拍一个，也是有跟动物有关的。我们就是找了动物的演员训练师
1: 。哦哦，<后>算是有人在负责这一块对。对这一
2: 块其实是有一个专业，就是比如说你想好动物的呃表演是什么，然后你可能可以跟动物演园训练师沟通，然后他会去帮你去找到他觉得可以呃处理这样子表演需求的动物演员给你，猫或者狗给你，然后他开始训练他。
0: 我其实有时候就很好奇，说那些广告里面的猫狗为什么那么听话？该不会是合成的吧？
2: 有些会是合成的，哦，有
0: 些会是合成的。对，
2: 有些可能就是他先拍一个素材，然后再用后置的方式去合成这样
0: 。那现在的合成技术也是很厉害，也分不太出来哪个是真的在拍摄的,、啊、的,的，哪个是合成的。那想要问一下，刚刚有提到说去英国壮游。嗯那这一番壮游是因为在广告公司就是有点累了，所以想要去英国壮游一番吗、嗯
2: ？其实那个就是还是在我大学的时候就开始萌芽的一个念头嘛。嗯，就那时候其实就跟你讲，呃，刚刚我们讲的就是说我们看很多国外的青春校园喜剧，对。但是除了看那个之外，我那时候看了一部纪录片，叫做《g l a s Tombery》，然后它应该叫做《摇滚时代》，中文名字。然后那时候他在讲那个英国一个很有名的一个音乐季，叫 Gas Townbury。然后他也有点媲美，就是我们现在比较知名的可能是 Woodstock 音乐节嘛，对，他是英国的另外一个像 Woodstock 这样的一个音乐节。然后他是全世界最大的音乐节。那时候看完之后就会觉得说，哦，我有生之年一定要去一趟，去一趟那个英国参加那个 Gas Townbury 音乐节。嗯、所以那时候我有就是一直在关注。然后那时候又刚好打工度假，现在我不知道你们留不流行。那时候我就想说，哇，那。如果可以出国打工度假的话，我会想要去英国，因为我很喜欢英国的文化，我喜欢英国的那个音乐剧、嗯，嗯嗯，所以我就想要去英国生活看看，对，然后就连续抽了好像一年还是两年吧，对，然后就是有,有一天刚好我在加班的同时，然后上网看我抽签的结果，就抽中了，然后我就这时间到了，我该去了，就是我就就、嗯、要把工作辞掉，那时候刚好也是做完阿妈卫生子阿妈卫生纸的时候。
0: 嗯、对，那那
2: 时候心态就觉得说，我工作两年多，好像也到一个段落了，就该休息了。就是，呃，我一直在做重复的专案，那我可能还是想要去归零嘛，去国外看看，再去吸收一些养分。对，所以我觉得那个有点像是国外人就说，呃 ，gap year， 就是 gap year 嘛，嗯嗯、可能呃我们在大学的时候快毕业的时候会遇到一个这样的一个瓶颈，那我们可能比较适合去旅行去看看。但台湾其实 gap year 发生好发的年代比较晚，因为台湾的民风可能相对的比较保守或传统一点，所以台湾可能在高中、大学都还是去按部就班，照爸妈给的路，或是你自己觉得社会给你的框架应该要走的路。嗯嗯、走了一阵子之后，你可能出社会一两年才发现說，说我应该要去闯一闯，或者我应该要去流浪放空一下，嗯嗯对啊，哦，我就是那个那个时候才有这个 gap year 的概念，想要去。去闯一闯，这样子
1: 。像我那时候，本来有跟我妈提说，嗯、如果呃，比如说大学毕业的一年，<嘿>先去打工换生或是干嘛的。然后她一听到就觉得不 OK， 她、嗯、觉得可能就比其他同年龄的人还要晚进入职场。我也、哦、<以>完全
2: 不会。这样其实很好，<笑>因为我觉得，也许现在的年轻人的小朋友，他你们可能会越早越来越早觉醒。可能比如说你大学就有这个这个 sense， 你就知道你大学一毕业就可以这样做。其实我觉得是好的，但是我觉得。另外一个想法是，你工作一两年再去也不差，因为你有了你的生活的、嗯、呃社会的历练跟经验之后，你你更知道你想要的是什么，不想要的是什么，对你再去做也可以。嗯、对，但是我回应你妈说的那一句话，因为很多人都跟我讲说，呃，比如说你出社会了以后，你又断了两年去国外，嗯，这样 OK 吗？或是你大学毕业之后，为什么不赶快进入主职场卡位？你去那一两年 OK 吗？会不会浪费你的青春？但我觉得不会。就是你把时间拉长来看，你拉长到你退休可能六十五岁、七十岁，那一段旅程中间这个 break， 你可能只是睡了一个午觉而已，你只是做一个午休，嗯，嗯对。但是它可能累积的能量跟让你累积的养分，可以让你后面这二三十年可以走得更多彩多姿。你没有必要为了卡位这一两年而错失了这个选择跟这个机会。这是我一直想要跟年轻的小朋友讲的，对
0: ，嗯，多去尝试自己想要去尝试的东西
2: 。对对对。不要觉得说是浪费你的青春
0: 。嗯，因为我觉得，嗯、呃，亚洲的小孩都很害怕，像我自己也是会很害怕，说比别人的起跑点往后退了几步，这样子，嗯、就是比别人的起跑点更晚。
2: 对对，對那个只有在前三到五年你会有这种感觉，你当你把战线拉长十年，嗯、其实这一点都完全
0: 没無,、嗯、
2: 无所谓，不算什么，对啊，你要的是长跑，嗯、你要的是。你要走的比跟人要更长久，你要走出自己的路，所以前面一两年玩一下，我觉得没有什么。对
0: ，那可以分享一下，就是你在英国那边有没有什么让你真的让你的脑袋有什么觉醒的东西？有遇到类似的事情
2: 吗？觉醒的东西，如果真的要讲，其实很难说哦、呃，什么东西蹦出来让我觉醒的？我觉得都是生活点点滴滴累积，嗯、让你觉得你好像转念的，或者你变了一个人，变得跟以前不一样的，或者你变得更。更轻松、更放松，然后更、更做自己这样子，对，所以我觉得没有特别、没有特别什么，但是我觉得是从生活去做起，就是我的生活模式就是要过跟以前在工作加班的生活模式不一样。然后那时候我告诉我自己一个想法是，我找的工作是要我在台湾从来不会做的，对、oh. 我那时候给我自己的目标是这样，就是比如说我在台湾就是行销嘛，就是嗯嗯就是可能是传播产业嘛。那我到了英国，我那时候本来想说，我是不是要做这个东西比较能够生存？第一是语言上跟文化上有点差异，可能找这样的工作也比较难啊。那第二是我那时候给我自己的想法是说，那我就来做一个就是我在台湾完全不会接触到的工作，那我可以多见识多一点东西啊，对吧、啊？所以那时候其实，嗯、呃，比如说我有去餐厅工打工啊，去日本料理店工作啊，对啊，我有去当导游啊，去带一些中国的小朋友的游学生去去玩啊，去上课啊。然后我有当家教啊，对，嗯、很多还有我在亚马逊的那个仓储里面当物流的配送员，就是物流东西来，哦、我怎么去把它分类？对我就做这些东动作，那我觉得很好玩，就是把你人生的历练再更更开广一点的，嗯，看到更多不同的东西，这样
0: 是一个很不同的经验。对啊
2: ，那久而久之，你说有没有觉醒？就是你可能生活的小小细节或小点，你观察到一些东西，你就会觉得哎。诶这是一个不错的一个 concept 或者一個不错的概念，你就会知道你心里面，对啊，你就会觉得你的观点就跟以前在台湾就比较不一样，这样
1: 子，感觉可以接触到更多比较不一样的人
2: ，对，的确是，而且接触到很多不同的亚洲人。我说的亚洲人不是说，应该说我去国外不是只要认识英国人、嗯、或者认识欧洲人，嗯、我认识到很多菲律宾人啊，然后什么斯里兰卡人啊、越南人啊，对啊，你跟他们交朋友，其实还有日本人，日本人也很多。你跟他交朋友其实很好玩，就是你会发现，他们其实跟你一样，就是去国外打拼的人，对啊，那你就可以在他身上中学到很多生活的态度，或是他们怎么去努力讨生活或求生存，这样子，对啊，蛮蛮有趣的
0: 。那就是这一趟壮游，你会不会让你想要一直留在英国那边，就没有想要回来台湾了
2: ？诶、欸，会有这种
0: 时候吗？呃、还是你一直都会想说，我只是去倒空。我的东西，然后我还是要回来台湾的
2: 。嗯，这个问题是蛮好的，就是老实说了，我回台湾之后就会觉得我那时候应该留在那边，不<笑>应该回来。但是我不知道为什么，那时候第二年的时候就很想回来。那时候在台湾呃，在英国生活两年之后，觉得时间差不多的时候，其实回来的的那个念头是很强烈的。第一是我会觉得说我是时候该回来大展身手一下，或是该回来把我这两年吸收到的一些能量把它转换过来。然后第二是，我可能有点。想念我的家乡，想念我的家人，嗯、然后想念我的阿妈，因为我阿妈那时候虽然那时候拍阿妈，我甚至说她失智了，但是她还没过世，嗯、但她却在我就是去英国的第二年的时候，她就走了这样子，所以那时候就很想回来陪家人这样子。哦、然后另外一个想法是，那时候其实，在国外你会觉得自己很像局外人啊，就是你会觉得你还是没办法融入当地的生活、当地的文化。所以你会觉得说回到台湾可能会比较像是舒适圈一点这样子，嗯、对对。但是回到台湾之后就会觉得说英国还是蛮想回去，呵呵去还是想回去看一下。对啊，
1: 但是感觉传播的话是不是还是得知道当地的文化会比较好一点，不然可能会没有办法让看到的人有共鸣。
2: 对啊，算是你要深耕地方的一些文化，或是那边的一些时事吧，对吧、啊？然后你要知道那边人的使用习惯，或是他接受讯息的的模式是什么这样子
0: 。那就要花更长的一段时间了
2: 。对啊，就是你要再去做扎根的动作这样子。
1: 嗯，对。那感觉，不管是你去国外生活那一阵子，还是你自己开公司，感觉你都是一个还蛮勇于跳脱舒适圈的人，所以还蛮好奇说，就是要怎么面对当你要进入到一个。全新的环境的时候
2: ，我那时候给我自己的呃信念跟打气的话是说，因为我是一个很讨厌讨厌安于现状的人啦、啊。比如说我大学大二的时候，就会觉得说想要跳脱，嗯
0: ，去一个全新
2: 的、嗯、的那个系所。嗯、我觉得就是当你觉得你这个地方已经变成你舒适圈的时候，就去告诉自己你要跳脱去另外一个地方。然后到另外一個地方的时候，你可能会很辛苦，你会很挫折，你会有一些。跌跌撞撞的，但是你就是把它打造成你的第二个舒适圈。你的念头就是我要把这个地方变成我的舒适圈。嗯，当它变成你的舒适圈之后，你再离开，再去下一个地方，再去找下一个舒适圈的建案、建地，这样子。嗯、对，这是我那时候的给自己的一个念头的想法
0: 。今天听了很多，就是我现在到底要叫你莫还是 Tino 了
2: ？<笑>你比较喜欢哪一个？<笑>我其实我蛮喜欢别人叫莫的。M 对，可是那时候是在国外的时候，嗯，对啊，外国朋友叫莫就觉得很自己，做自己哦
0: 。好，那今天谢谢莫来到我们的节目，然后听了很多，因为我其实跟 Patty 都有那种想要出国的感觉，想要出国去看看外面的世界，但是有点
1: ga 的，觉得自己
0: 一个人出国好可怕的感觉。嗯，对，一
2: 定会 ga 的。
0: 好，那今天真的收获非常多。那谢谢梦，嗯、谢谢，好，谢谢。那今天的节目呢，就到这边告一个段落。下一集呢，我们也会邀一个新的来宾来跟我们讲讲内向者跟外向者的差别。然后呢，也想要跟大家宣传一下，我们在 Instagram 的粉砖里面呢，也有放一篇有关于就是制片团队的分工介绍。那对于拍片有兴趣的，也可以来看看哦、喔。
1: 那我们的首播时间呢是礼拜五的晚上八点半到九点，重播时间是礼拜天的下午两点到两点半。那我们就下次再见喽，拜拜。